2: $45 upfront for three months plus taxes and fees. for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full mintmobile.com.
1: En podcast från Aftonbladet.
3: VM-podd, vi har rivit av kvartsfinalspelet. Fyra matcher färdiga, två semifinaler klara för spel. Vi ska prata om alla fyra såklart. Frida och Makoto finns med med denna söndag. Eh, först bara, vilken fantastisk kvartsfinalserie det blev. Ja, helt sanslöst så bra. Eller alltså spännande, dramatiska
1: alla fyra skulle jag vilja säga ändå.
0: Man glömde ju bort allt annat kring, den här, kring det här vm och fokuserade ju enbart på fotbollen för att det gick inte att göra någonting annat eftersom att det var så dramatiskt. Så att, eh, ja, nej, det, det bjöds verkligen på, på mer än vad man hade förväntat sig, så kan man väl säga. Det var ju rätt många möten där man tänkte att, ja men Brasilien, de är, de är redan vid, vidare i stort sett. Men nej, så var det absolut inte. Mm.
3: Nej, eh, vi får också bara nämna och skicka en tanke till vår kollega, eh, amerikanska journalisten Grant Wall som ju faktiskt gick bort under eh, matchen mellan Nederländerna, Argentina eller åtminstone eh, på sjukhuset eh, efteråt. Eh, oerhört tragiskt omtal att vi, vi har ganska lite eh, information rörande omständigheterna där men eh, det är väl någonting som vi kommer prata mer om längre fram såklart. Men eh, vi ska inte prata först om det som hände fredas utan vi tänkte att vi skulle ta det i någon slags omvänd kronologisk ordning som vi brukar och prata om det som hände senast nämligen England mot Frankrike Frida. Eh, otroligt upphåsat på förhand såklart två eh, gigantiska stormakter som möts två på något sätt ärkerivaler eh, det var mycket snack om Mbappé, det var mycket snack om Bellingham om Southgate och så vidare och Ja, det blev, ju, det blev ju dramatiskt. Det hade ju alla de där eh, ingredienserna. Hade vi inte haft sådana galna matcher på fredagen eh, så tror jag vi hade eh, pratat om de här matcherna som, som eh, tidlösa klassiker också. Det blir de väl eh, med tiden skulle jag tro.
0: Ja, nej men absolut. Det, det känns ju för någon med Englands sympati och så känns det ju väldigt, väldigt tungt att förlora en match. På det här sättet. England är vana vid att det brukar bli straffar som fäller dem men att Harry Kane skulle missa en straff på det sättet som man gör att han drar den så högt över när han precis då har satt en alldeles fenomenal straff som han brukar göra. Det, det känns hårt mot England och det känns hårt mot honom också. För att bortsett från den här matchen mot USA så har ju Harry Kane varit väldigt, väldigt bra i den här turneringen. Folk spekulerar kring om det skulle vara så att faktumet att Hugo Lloris och i mål, att, han, att det är eventuellt... Gjorde att han ja liksom att, att han tog sig in i hans huvud på något sätt men jag vet inte, jag tror bara att han hade satt en straff och sen så tänkte han väl att nu måste jag göra någonting lite annorlunda så att eh, Louise absolut inte räddar den här och då slog han väl lite knut på sig själv möjligtvis men... Jag tycker att England gör en väldigt bra match här mot Frankrike, de är stora stunder det betydligt bättre laget och jag är ofta på Gareth Southgate och tycker kanske att han inte räcker till inom många områden, särskilt när han måste ändra någonting under matchens gång rent taktiskt, att han inte har varit speciellt bra på det. Men i den här matchen behövde han inte göra det för att han fick allting rätt från början och... Ja det är små marginaler som gör skillnaden här och fotboll kan ju vara så ibland. Men jag tycker absolut inte att England åker hem och ja, men de behöver inte skämmas på något sätt utan de gjorde allt de kunde, gav allt de kunde i den här matchen och tyvärr så, så räckte det inte till. Och ja det var de här små ögonblicken då av magi för Frankrikes del som, som gör att de har tagit sig vidare.
1: Alltså, jag håller helt med att England sätter sin matchplan till punkt och pricka och i en sån här match med två så här pass bra lag, det var ju rent alltså spelmässigt och tekniskt var det en av de bästa matcherna vi har haft i det här VM i spelkvalitet, det är ju två otroligt bra lag som möter varandra och i en sån här match så är det ju marginaler som blir avgörande i slutändan. Det finns egentligen inget tid som att tror England skulle kunna gjort annorlunda Man lyckas stänga ner Kylian Mbappé för det mesta På hela diskussionspunkten inför matchen På ett väldigt bra sätt Och ja, att Kane missar den här straffen Det är så svårt att veta vad det som ligger bakom det på något sätt. Han sätter ju den första helt fenomenalt Men sen så blir det väl, ja, det är ju psykiskt Det är ju den på straffat, det är mentalt När du kommer i ett sånt läge och det är väldigt svårt att veta hur han skulle kunna sätta den där straffen 20 av 20 gånger i en träningsmatch. Men i det här läget när Englands hopp står på spel. Ja då blir det ju blir det för mycket eftersom också redan satt den. Och det ingår också i liksom, hela kalkylen. Det är,
0: ju, det är mycket snack här borta också om eh, domaren Wilton som inte är särskilt populär.
3: Mm. <laughs> i, ja, men de fick ju två straffar. <laughs> ja de fick jag jag ju det. Men jag
0: tror ja, det... inte att ju Sarka hävdar nog att han skulle ha fått med sig ytterligare ett par <laughs> dum i den debatten. Ja. Uh, han, han hade ju inte riktigt koll på läget. Och frågan är ändå, jag var lite tveksam först kring uh, ja, men hur Frankrikes första mål kom till. Om det var så att det var en, en, uh, att Saka skulle ha haft en frispark precis innan det. Eller precis innan det var av sig, över en halv minut. Men ja, ni fattar. Men, och, och först så tänkte jag att Sarka äh, såg ut att trilla lite lätt ändå i den situationen men sen fick man se reprisen och så kände man att äh, men det där är ju en frispark. Det var rätt många sådana såna, eh, situationer där man tänkte att eh, den här dumman har inte, han har inte helt koll på läget men det är ju inte första gången i de här kvartsfinalerna som man, eh, man tänker det.
1: Ja, det var Keynes situationen i första halvlek också Där vid straffområdeskanten ja, Huruvida den var innanför eller Utanför ska låta för osagt men oavsett Så kändes den ju som en förseelse I alla fall kan man, kan man ju tycka Så att nej men Det, det är ju ingenting jämt emot knället Som var en av de andra matcherna vi kommer till sen Men jag, tyck jag tyckte överlag att skötte sig ganska bra Domaren eh, Men det beror på om man jämför med lite kanske också eh, Men nej det är, det är marginaler I en sån här match Så, så är det
3: och ja. Nej, jag tyckte faktiskt att heno om. det såg ju inte du, Frida, för du har ju de brittiska experterna sa det ganska bra direkt efter matchen. Det är ju så här i fotboll. När det är så här jämnt, någon måste vinna och någon måste förlora. Det är, bara, det är bara så det är. och Den här gången så bara var det ja, små detaljer som, som föll Frankrikes väg, så att säga. För det var ju. Äh, definitivt inte något spelmässigt övertag från äh, det franska laget snarare var väl, var väl äh, England en smula bättre men ja. äh, det, det är ju det... Det är som det är två, två väldigt bra lag och två väldigt äh, äh, väl genomförda taktiska matcher också för, för båda lagen för att äh, England lyckades ju verkligen stänga ner Mbappé som inte fick speciellt mycket utrymme att, äh, att jobba på äh, och lika kan man väl egentligen säga om Jude Bellingham som heller inte fick några, några större ytor att, att operera på. Um, så det var, det var liksom, skulle jag hävda i alla fall, den mest välspelade av de här fyra matcherna.
0: Ja, precis. men um, Det jag också känner och det som gör att det känns hoppfullt också för Englands del det är ju att det här laget är väldigt, väldigt ungt. Och man tänker sig nu, alltså nästkommande EM 2024, nästkommande VM, alltså nu går de ju verkligen en, en ljus framtid ett möte. Så det är ju farligt att säga det när det handlar om England, för att det är ju rätt många gånger som det inte har gått vägen. ändå. Men det här gänget känns så himla alltså de unga spelarna som kommer upp nu för tiden, de, de är annorlunda jämfört med, med 10-15 år sedan, de är så taktiskt skickliga, de vet om att det krävs mycket, mycket mer idag för att lyckas på den stora scenen jämfört med förr och jag tror helt enkelt att England har någonting riktigt bra på gång här och många spelare som kommer vara i sin prime på något sätt, alltså de nästkommande mästerskapen så att, nej, eh, oavsett vi får väl se nu om Gareth Southgate, om han Stannar eller inte, jag har ju en känsla av att han kommer lämna Och jag tycker väl att det är rätt Jag hörde att många, många i studion igår som Gary Neville och Ian Wright och Jag tror det var Roy Keane också som tyckte att han skulle stanna över EM 2024 Och Southgate har ju gjort ett fantastiskt jobb ända sedan 2016 när han tog över dem i ett läge när ingen riktigt ville ta över engelska landslaget. För att det var inget attraktivt jobb. Men han gjorde det till slut efter många om och män. Och sen så förde han dem på något sätt på, på rätt körligen. igen. Och ja, som sagt, alltså hans, han borde ju definitivt arbeta kvar genom FA Jag tror att han är, är väldigt viktig för dem. Sett till att ja, men en sån person som han behövs nog verkligen i ett, i, ett sånt, eh, i ett sånt förbund. Jag tror att han kan vara jättenyttig på det sättet. Men jag skulle, jag skulle tycka att det var spännande om någon annan fick ta över. Och då pratas det ju om Thomas Tuschel eh, på Ketiner ska också vara intresserad. Men framförallt Tuschel tycker jag vore jätteintressant att se i den rollen. Jag tror att han kan, hade kunnat... Kunna ta dem till ytterligare en nivå. Men vi får väl se vad som händer. Det
1: blir en kul dragkamp mellan det tyska och det engelska förbundet om Tuschel där då. Ja. Eh, vad, vad, han, vad han väljer i det här läget. Men nu ska det, väl
0: hans i stanna väl kvar. Så att, eh, blir han sig ja. kvar ändå? Ja,
1: det kan ja bli jag, jag det. tror ja. det. Mm. Ja, det tycker jag vi säger är rätt att han blir kvar. Jag känner väl att Tyskland på något sätt, där vi pratar vi också om marginaler egentligen, att de åker ur. De gör ju egentligen. Bara typ tio dåliga minuter mot Japan som fäller dem helt. Men om man går tillbaka till den här matchen och tar något om Frankrike också. så, alltså Jag kan inte sluta, jag kan inte sluta liksom, förundras över Aurelien alltså att För det första visar han att han hade ett skott i sig på det här sättet som man sätter det där 1-0-målet. Men också faktumet att han... Alltså vilken extremt galen höst han har haft från att vara 22-årig lovande mittfältare i Monaco till att värvas för en miljard. Och sen på något sätt utan att någon förväntar sig det på grund av omständigheter blir bärande i såväl Real Madrid som i franska landslaget. Och sköta den bedriften med bravur som man gör. Jag tycker det är helt makalöst alltså.
0: Alltså det jag fastnar kring alltså just Frankrike är ju att de har ju inga spelare på bänken. Alltså om man jämför nu här med, med England och Frankrike England med sin otroliga bänk Alltså där, där får man ju säga att Southgate har ju inga ursäkter på så vis Alltså att han kan slänga in de spelarna Han kan slänga in som Grealish, Rashford I, I mean, Alltså det är, helt, det är ju helt sandslöst Det är Mount för den delen Men, Så Stirling man ja, Stirling mm. Och så tittar man på Champs och han har ju ingenting <laughs> i stort alltså jag är koman, <laughs> det, var ju liksom, det, var ju, det, det var ju det. Det är, det är ganska slående ändå att, att Frankrike har haft mycket skadeproblem. Eller det märks om man tittar på deras bänk.
1: Ja nu när han har skolat om vinga till vänsterback så kan de ju inte slänga in honom på mittfältet heller. I och för sig har han går si och så vidare. Jag tycker ju ändå att det är en ganska, det är ingen namnstark bänk men en bra bänk. Men det säger ändå en del att han bara gör ett byte i den här matchen alltså. Det är de som startar nu som man litar på här framöver. Precis.
3: Ja, men det, det är ett på många sätt fascinerande lag för några av de spelarna som... Du var inne på Chouameni, men även Rabiot, Det är ju spelare som inte hade startat i det här laget om det hade varit ordinarie uppställning om, om Pogba och Kanté hade funnits med. Samtidigt så är det väldigt mycket de som, som bär det här laget nu. Jag tycker Rabiot har varit helt fenomenal det här mästerskapet. Ja. Eh, vä väldigt bra här också. Och Chouameni, skotttekniken där vi var inne på det målet och, och hur han har tagit sig an den här uppgiften. Eh, fantastiskt. Och, och Även i det här, för vi har pratat så oerhört mycket om Mbappé. Han... Han kommer ju bort i den här matchen, han får ju väldigt lite boll Och han försöker, och när han väl får bollen så gör han ju bra saker Och man ser ju hur svårstoppad han är Men där är det ju verkligen menar, Kombinationen av, av Stones, Henderson, Kyle Walker med Så rutinerade Stones och Kyle Walker som känner varandra så bra Sen, sen i klubblaget, de vet, hur de, ska, de vet hur de ska stoppa en spelare det var ju uppenbart, jag menar, Kyle Walker brukar vi hylla som en av de absolut snabbaste spelarna i Premier League Men han blev ju när det väl blev en löpduell så blev han ju ifrån och ganska rejält av Mbappé Även om han hade bollen mm. Istället så klev han ju ändå in på kropp mycket tidigare Han, han tog inte den där löpduellen på samma sätt Utan han, han tog sig an den upp på, på, på ett mer fysiskt sätt Han klev tidigare in på kropp och så vidare Och bromsade upp på honom och, och var ju väldigt framgångsrik i det Ja han är
0: inte helt hel heller Alltså han har ju precis kommit tillbaka från skada Så att jag, jag tyckte faktiskt att det märktes också Han hade nog varit ännu Han hade kunnat hänga med MVP ännu bättre Om, om det hade varit så att han Kanske inte riktigt är 100 procent i form
3: så är det men men vi ibland, inte... ibland underskattar ja. vi lite grann Och vi, vi pratar väldigt mycket om hans fysiska attribut När vi pratar om Kyle Walker Men att det är en väldigt smart försvarare också En väldigt, väldigt rutinerad eh, och, och en duktig eh, försvarande Högerback verkligen det är, inte bara, det är inte bara snabbhet på honom utan han, han, han löste den uppgiften ändå. Men de fick inte bort Griezmann. Alltså, Nej det fick det de inte. Han har varit två assist och magisk Ja, men det men alltså...
0: ju inte, alltså hans, hans roll också som han har, mm. den är ju helt galen, alltså han är ju, han är ju <laughs> överallt på planen ja. och jag fattar ju det att han ska på något sätt fylla någon sorts tomrum där på det centrala mittfältet, men det är rätt svårt att försvara sig mot en sån spelare också, som, det är liksom Bernardo Silva, dyker och poppar upp lite, lite här och var, men det är ett fantastiskt inlägg där på, på andra mm. målet, det är du verkligen. Ja.
1: Nej, men det är en sån spelare som, alltså, även när han spelade i Barcelona och det, han fick ganska mycket kritik, rättfärdig kritik. Så någonting Griezmann alltid bidrar med på en plan är ju ett extremt hårt jobb. Man kan tro att han är lite smådivig men det är ju inte i sättet han agerar på en fotbollsplan. Han är en otroligt osjälvisk, hårt jobbande spelare och i den här rollen som man nu har nästan lite mer defensiv roll som han tvingats ta i och med att du saknar Paul Pogbas Alltså teknik och förmåga Att kunna luckra upp försvar från mittfältet Så måste Griezmann kliva ner ännu mer Än man kanske gjort i landslaget tidigare Han har ju varit ja, fenomenal där tycker jag helt och hållet och Han slog väl något form av assistrekord I franska landslaget här nu Och passerade, passerade gamla storheter i det också Så ja, han är ju kanske En av de allra viktigaste spelarna I, i Deschamps lag Och det var han ju även när, när alla var intakta
3: mm. Värt att nämna också Att Giro gjorde mål igen Ehm <laughs> Nu uppe på den där eh, tronen som den mesta skjuter eh, genom tiderna. Eh, och han var ju inte ens speciellt bra.
0: Alltså han var ju inte så bra i matchen egentligen. Han var ju ganska isolerad och han var ju inte sådär jätteinvolverad. Men man ser där ändå att man får, man får se upp när, när läget väl kommer. Sen tar mm. den väl, alltså det är ju en oturlig touch ja. på styrning på McGuire. Är väl också? Så är det. Jag tror inte den har gått in annars. Alltså. Jag vet inte.
3: Ja, den hade gått mot andra mm. stolpen hade den gjort, så det är svårt att säga. Mm. Men, men ja, självmål är ju hårt, och, hårt att kalla det, men ja, eh, det, gäller att, det ja. gäller att vinna duellen. Var först på bollen i alla fall, och sen vet man aldrig vart den vart en styr. Det är rätt ofta den där typen av nickdueller studsar mer än, mer än en gång innan den äh, går i mål. Äh, så i alla fall. Jag såg att Pickford fick lite, lite kritik också för första målet, men jag har ju varit, jag har ju varit en kritiker av Pickford, men just den det var ju ett fantastiskt skott. Den går e mellan benen.
0: Se hur den styrs. Alltså, det, själva, ja. Vad säger man? Alltså, själva spinnen på den var ju helt mm. sanslös. Och den bara liksom vecklar ut sig rakt ut mot hörnan. Nej, ja. det kan man inte beskylla honom för.
3: Nej, det tycker jag inte jag heller. Eh, Frankrike vinner 2-1. Ställs då i semifinalen mot Marokko. Det första afrikanska laget som tar sig till en semifinal i ett VM. Det första arabiska laget som tar sig till en semifinal i ett VM. De har en och en halv miljard människor med sig in till den här matchen. Och man har ju kommit hit genom att slå ut Belgien, Spanien och nu Portugal. Vad är det för lag? Alltså, vad är det för, för haj de rider på här egentligen? Um, det är en helt uh, otrolig historia Men det är
1: väl Grekland 2004 fast i ny form Fast i roligare form i, i Ja, jag tänkte form. precis säga
0: det uh. ger dem inte den stämpeln För att det här är ju ändå ett lag som försöker spela fotboll
1: Ja,
3: fast i skickligare form därav <laughs> Spel, spelmäss, ja, Inga spelmässiga jämförelser men, Nej, men, men de, jag, håller de, de håller sina noller De håller sina noller Och de är liksom ett kollektiv som som, som verkligen går ut där och krigar för varandra. Eh, och, och vet nu, vid det här laget, vet de ju att de kan slå vem som helst. För de har slagit några av de bästa lagen i världen. Ja, det. ja
0: alltså, en grej som alltså, jag tycker är ganska förvånande ändå med de här lagen som de ändå har mött nu, Spanien, Portugal. Det är ju att det finns ju ändå sätt att straffa marocker på. Och jag är, ändå, jag är förvånad av att flera lag inte har försökt göra det i och med att de står, visst de står väldigt, väldigt kompakt. Men de står ju också ganska högt med sin backlinje. Kanske inte riktigt mot Spanien, men mot Portugal gjorde de ju det. Och just det här med att varför försöker man inte liksom, slå in bollarna bakom backlinjen lite mer. Alltså, jag menar, Portugal har ju absolut den typen av spelare som kan... Som kan springa på de bollarna som Felix till exempel. Men det är som att alla har lite grann hamnat i Marockos fälla. Och då blir det som att även om Marokko kanske inte har så mycket av bollen i, under matchen. Så är det på något sätt de som dikterar själva matchen. Och det är ju väldigt imponerande. Särskilt eftersom eh, Valid Regragui Regra är det så man säger. Särskilt med tanke på att han inte har... Var i förbundskapten för dem så där särskilt länge. Det är tre månader väl som han har varit mm. med dem. Och ändå har han fått den här gruppen att dra åt samma håll eh, ja, men på ett sätt som gör att de självklart ja, men har väldigt stort tro på det de gör. Och, och självförtroendet är, är väl i, i taket nu. Och sen plus då att de har de här spelarna som, som verkligen kan göra skillnad som Ziyech och Hakimi, alltså hela den högerkanten där och, och min personliga favorit, Amrabat som är... Jag man, tror allas favorit
3: är det här. har ju varit en av turnering,
0: alltså, turneringens bästa spelare. Alltså, ah, vi, ah. Ja, du är inte
1: jättelässen psyk att han kopplas till eh, Liverpool nu va?
3: <laughs> <laughs> alla mitt är kopplas till Liverpool just nu. Så. Ah, det, det är i och för sig sant. Han är fenomenal fenomenalja. Ja men det känns också så här alltså, eh, det, det känns ju också som att han, rider, han Han funkar så oerhört bra i den här miljön Sen vet man ju inte hur han kommer funka I ett, i ett klubblag i en annan miljö Och så vidare senare men, men just här och nu i den rollen han har Och den rollen han har i den här gruppen Så är det som att ja, men han, han går ju på mål just nu Det ja. känns som att han, han, han lyckas med allt han gör eh, det, det är så fantastiskt Att se fotbollsspelare som, som Når den här höjden och Jag vet inte vad ni såg den här han intervjuades, han är född i Nederländerna, han intervjuades av nederländsk tv och storebror Nordin som ni kanske säkert har blandat ihop honom med, det är lillebror. Nej. Eh, och storebror stod där bredvid honom och eh, ja, brast ut i tårar när han skulle beskriva sin lillebrors insats så här långt i det här vm och, och vad han har gjort, det var, det var väldigt fint.
0: Ja, fint när de tog in mammorna också på planen. På
3: Aa, planen med
1: sina bovudikar. Och... Ja. Ja. Ja, det var helt underbara bilder. Sen, den, den var ju fin. Sen också bilden på Bono som övar målvaktsspel med sin son var ju också helt underbart sött. När lillkillen har liksom målvaktshandskar som är större än hans huvud och, och slänger sig tio sekunder efter bollen slutat i marken. Ja, det, om ni inte har sett det klippet så ser det Men det som också är fascinerande, det här är alltså ett lag som till den här kvartsfinalen tvingas spela utan sin ordinarie i Madraoui, de tvingas spela utan guard båda skadade, lagkaptenen Romain Sai, som jag tycker också är en sån här spelare som går rakt in i en ja, turneringen själva hittills, man har varit helt fantastisk där bak som försvarsledaren. Med jättelindat lår tvingas ändå bryta mitt i matchen De tar alltså in Achraf Dari, VM-debutant i försvaret Man startar med Attila Atala på vänsterbacken som knappt sett sett någon spel tid innan Elia Mick, ganska ung, Valladolidback Alltså det är ju inte ett ordinarie försvar Och ändå håller de ihop mot spelare som Cristiano Ronaldo, Joao Felix, Rafa Leao, Bruno Fernandes och med Bono bakom som ju är ja, turneringens målvakt hittills i konkurrens med Livakovic som vi kommer in på senare också men jag tycker det är ett otroligt kollektiv de har fått ihop och, det är, och som sagt, jag, jag sa Grekland 0-4 men jag vill verkligen lägga, emphasize att det är ett tekniskt skickligt, spelskickligt, fevärt
0: ja, för de, var ju verkligen, de, var ju, de kändes ju farliga på alla omställningar egentligen som de fick. Det var ju ett par stycken i, under matchens gång. Sen kan jag ändå känna att Portugal gör ju en bra andra halvlek. Det är ju mest att de, de får inte in det där målet. Och det är svårt mot Marocko som då liksom blir ännu mer kompakt för att de försvarar anledning. Men jag tycker ju till exempel att Bruno Fernandes var... Jättebra i den här mm. matchen Det är ju bara det där Ögonblicket under första halvlek När man tappar koncentrationen eller, ja, Alltså det är ju Egentligen Diogo Costa som, som Tappar kon koncentrationen allra mest Och Oj. sen kan på något sätt Marocko Spela på det Och så gör de det jätteskickligt ju Mm. Det är bara, ja, det, det, det är små marginaler. Och sen också Portugal. De förflyttar ju inte boll tillräckligt snabbt heller under första halvleken där. Så att jag tyckte det var bra ändå att de gjorde de här. Tidiga byterna där bland annat Cristiano Ronaldo kommer in. För, tyckte också att Cristiano Ronaldo var bra när han kom in. Det är, ja men han gör ändå ett, ett väldigt osjälviskt inhopp så där som man ändå brukar göra när han spelar för, för Portugal. För att säga vad man vill om Ronaldo men det märks att han bryr sig väldigt mycket om portugisiska landslaget. Och det är ju ja, såklart därför han har följer tårar efteråt också.
1: Alltså jag tycker ju överlag att nu nu slutade ju i sorg för Ronaldo den här turneringen och han fick inte glänsa på det här sättet som man säkert hade hoppats och som Portugal hade hoppats och mycket snabbt blev om bänkningen i åttondelen bänkningen här och man och det, på ett sätt när de inte går hela vägen så blir det ett flopp VM men jag tycker att hela narrativet om att han ska gjort ett så bedrövligt VM som många vill få det till tycker jag är helt överdrivet. Jag tyckte inte han var så fruktansvärt dålig som folk vill få det till under gruppspelet. Han var absolut inte i sitt in och här. Eh, så, men samtidigt så klart att det, det är ett misslyckande men jag tycker inte att han på personligt plan när det här mästerskapet har stått för något praktfiasko som många vill få det typ.
0: Men ja, alltså jag visste inte ens att folk pratade på det sättet för att det handlar väl snarare mer om att ja, om att det var liksom Ja, att han kanske inte alltid kan hålla sina, sina känslor i styr. Och det här med Fernando Santos, att, att han var Ja, med, det, det, är ju en,
1: det är ju en detalj i det hela, absolut. Ja. Ja,
0: jag tycker väl inte egentligen att det är någon som har eh, men, alltså pekat ut sådär att, ja, att han har gjort ett, ett värdelöst jobb. så eh, men han har ändå gjort sina, sina mål och, ja. och sådär. Eh, ja, och sen var det ju tufft då såklart när, när Ramos, när, när han liksom kliver in och så... Sticker han ut på det sättet som han gör omedelbart, alltså då blir det ju också, det blir också en snackis på något sätt. Men det handlar väl återigen om Christian Ronaldo som person snarare än vad han gör på fotbollsplanen mm. och tyvärr har det ju varit så ganska mycket nu det senaste året.
3: Ja, ja alltså de senaste, de senaste åren får vi ändå säga, det är ju, det är ju fotbollens allra, allra största stjärna. Um, oavsett vad man, vad man tycker om, eh, om honom, hans spel eller hur bra andra spelare är så är, han, så är den största fotbollsspelaren stjärnstatusen är, är större än hos någon annan och då, då är det klart att väldigt mycket av uppmärksamheten, mm. analyserna eh, var den nu än kommer eh, kretsa runt honom eh, och det är han som kommer zoomas in efter slutsignalen det är hans tårar som kommer delas på sociala medier eh, det är en eh, inte alltid tacksam position av AI i, men en, en, en position som han eh, ju aldrig har tackat nej till i, i andra mm. sammanhang. Mm. Eh, vi konstaterar helt enkelt att det blir Frankrike mot eh, Marocko i semi Det den gamla kolonial <skratt> oh, <herregel skratt> mot, eh, Paris
0: kommer att brinna.
3: Eh, jag kan tänka mig även ett par städer längs med sydkusten, eh, typ Marseille, eh, där det kommer vara rätt heta känslor eh, runt den här matchen och det, det är som sagt inte bara marokkaner, det är hela arabvärlden, det är hela Afrika som viftar med den marockanska flaggan just nu. Det är för så mycket människor, det betyder så otroligt mycket eh, och på andra sidan står Frankrike eh, med Mbappé och, och alla de andra, det blir... Det blir ett spektakel, det kan ni vara säkra på Vi ska ta en liten paus och få några ord från våra sponsorer, när vi kommer tillbaka så ska vi prata om kanske en av VM-historiens absolut galnaste matcher också den när Brasilien blev utslaget mot Kroatien som var kanske den näst då galnaste kvartsfinalen vi någonsin har sett Jag vet inte, helt otroligt Vi är strax tillbaka Sportbladets på det är sponsrat utav hyper.com och med oss hela vägen har vi Steven Lee Holm-Dahl kvartsfinalerna är avrivna verkligen, Vilken, vilka tillställningar förväntar vi oss samma dramatik i semifinalerna, vad tror du?
2: Ja, nej, men Jag tror nog faktiskt att det kan hända någonting liknande nu, det känns väl som att de här tilldragna matcherna har blivit liksom lite historia nu det känns ändå som att Många börjar känna att det går att vinna också. De är inte bara rädda för att förlora ändå. Så jag hoppas att det kan hända lite grejer. Nej, men jag har riktat in mig på Argentina och Kroatien. Där. Och sammanfattningsvis, jag kan börja med att säga att jag kommer att spela i Leo Messi mållgörare 2.35. Sen kommer jag köra Lautaro Martinez sista målgörare till sex gånger pengarna. Och så kör vi en riktig raket med... Första målgörare Ivan Perisic och sista målgörare Lautaro Martinez till 83 gånger pengarna. Wow,
3: hur är det riktiga?
2: Ja, nej, men nu måste det hända någonting. Och sen motiveringen på det är väl... Eh, Leo Messi kan väl vara lite tråkig att köra. Det, det behöver man inte vara någon eh, inbiten spelexpert för att förstå. Men han har, ju, han har ju levererat. Det går liksom inte att säga någonting om det. Han har snittat fem avslut per match. Um, Kroatien har alltså släppt till 15 stora målchanser under den här turneringen. Så de, man får väl säga att de har ridit lite på fru Fortuna och en väldigt duktig målvakt. Men om Messi får någon liten chans så tror jag inte ens att Leva står i vägen. Sen är det väl Kroatien har väl också lite sådär. Det känns som att det kanske är lite slut i tanken. Några gamla nyckelspelare som kanske börjar gå lite på knäna i slutet av matchen. Eh, Lautaro Martinez så jättepig och fräsch Utan han kom in senast Så där kan det också vara att får han bara chansen i slutet Och mot någon trött mittback så kan det smälla till eh, Och i Kroatien så tycker jag egentligen bara Att det är Ivan Perisic som har liksom Genomgående varit något slags hot I offensiven Han har flest avslut inne i boxen Flest bollkontakter inne i boxen Och ändå täcker han fortfarande hela sin vänsterkant Så otroligt imponerad av honom eh, så ja, men det får bli så där Och den där 83-oddsaren tycker jag faktiskt det Den känns ändå inte helt långsökt Men man får hoppas att det smäller till Ja, det var spännande
3: Och de här oddsen hittar ni då såklart På hyper.com Du kommer ihåg att du måste vara 18 år för att spela Och är det så att du eller någon du känner spelar lite för mycket Så gå in och besök stödlinjen.se SMS kan vara jobbiga,
1: men det kan också vara ett sätt att göra skillnad. Gå med i Amnesty's SMS-nätverk Alert, där du kan skapa förändring direkt från din telefon. Det kostar ingenting och tar mindre än en minut. Det är superlätt att gå med. Bara smsa Alert till 72990. Smsa Alert
0: till 72990.
2: It turned upside down. The ref was giving everything for them. He gave 10 minutes for, for no reason. 10 minutes. It was giving free kick outside the box for them like two, three times. He just wanted them to score. that. That's, that's basically it. So hopefully we don't have that ref anymore. He's useless.
3: Okay. But when you got to the penalty shootout, what's the thinking going into the spot kicks? Uh, Did you have it
0: all planned I heard, out? I heard Van Gaal saying,
1: uh, "We got an advantage in penalties. Uh, if we go to penalties, we win." I think he needs to keep his mouth shut.
3: Ja, det där ni hörde precis var alltså Emi Martinez, eller Dibo Martinez som han kallas eh, i, i Argentina. Eh, han intervjuades efter matchen och man kan ju inte tro att det är en spelare som precis har vunnit en match på, eh, på, på straffar. Men han är fortfarande arg och det var så mycket känslor i det här mötet mellan Nederländerna och Argentina det var, det var så, de var så arga på varann på domaren, eh, på tränarna eh, och det, det var så mycket som hände jag vet inte ens hur vi ska bena ut den här alltså, fisken in, um, innan,
1: vi, innan vi går in på utbenandet av fisken kommer jag på en grej måste, som alltså, kopplas till Argentinas men du måste nämna angående Portugal vi pratar om innan pausen här Mm. Att det är ju helt sanslöst att flera portugisiska spelare går ut efter matchen och slänger upp något sorts narrativ om att de förlorat på grund av en argentinsk domare. Att, <laughs> ja. att, att det var liksom någonting att det var menat att Argentina ska vinna alltihop och att de ville få bort oss. Så jag visste inte att det fanns en sån rivalitet mellan Argentina och Portugal på så vis att det fanns en sån, sån liksom utstuderad plan från Argentina att spela bort Portugal vid Ar en domare.
0: Argentina har väl en rivalitet med alla Känns, man kan inte en, 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 engel en engelsman kan inte åka till Argentina och säga att han är från England, då måste man hitta på att han är från Australien istället om man inte vill att det ska bli dålig stämning alltså det är ju, jag tycker att här, här hade vi ju verkligen två lag som de är svin allihop, ursäkta men
1: ja, jag, jag tycker Oh, på
3: den här planen.
0: Ja, här alltså,
1: Nederländerna tog kampen på ett sätt med på svinestatusen som jag var väldigt imponerad av att se nej, hur, hur, de, hur de hanterar Men, den här tillställningen.
0: Det absolut sjukaste är ju när, eller där man känner att nej nu, nu, kommer det, nu kommer det bubbla över här, det är ju när Paredes drar bollen rakt in på den holländska avbytarbänken och man bara känner så här, nej.
3: Nu,
1: det var nu över det. gränsen.
0: Ja, för, 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 mig, det, tänkte man. för mig var det där det stunden gå?
1: VM börja på allvar Det var just när Paredes sköt den där bollen Då, då gick jag bara rakt ut vid att nu började fotbolls-VM det här, det här var liksom signalen för att nu, nu drar vi igång Jag har ju saknat det här Han sprang
3: dit och sänkte honom direkt också med ett välriktat bröst Och också, också smart att sänka ja. med ett bröst För det innebär att <laughs> det du kommer inte triv. bli
1: varnad eller få något kort för Om man har tagit upp en hand eller något och ryker han ju Ja. Men om man tänker om ja, ja, en bröst, det, det är en annan sak. Ja. Jag, jag
0: kan säga att jag har aldrig jublat så mycket som Naveghorst när, när han drar in det där 2-2-målet. Inte för Nej, det... att jag håller på Nederländerna sådär Nej. överdrivet, men just för att man ville ha den extra kryddan i macken. Ja. Man tänkte att ja, ja. Argentina, Argentina ska inte få vinna den här matchen på ett enkelt sätt. De ska, <laughs> de ska förkämpa för det, de förtjänar inte att gå vidare Nej. på ett ja. enkelt sätt. Nej, jag ska och
1: enkelt jag jublade inte.
3: också Jag jublade på Viagars-målet också Nej alltså det, ja, det, det Helt otroligt Jag menar, det var ju först så att säga, 60 ganska tråkiga Fotbollsminuter eh, Argentina gjorde det de skulle De fick in det där första målet De fick den här straffen, ledde med 2-0 eh, Och en av de roligaste Tweetsen är ju eh, Som jag såg som då också har blivit viral är, Vi jagar matchen och så slänger vi in Wout Weghorst och sen är det liksom en en, en förtvivlad emoji efteråt som att det är som att kasta in handduken. Men inkommer kommer Wout Weghorst som vi har, vi som eh, då pratar mycket Premier League, har känslor för på något sätt. Det är ju en speciell <laughs> fotbollsspelare. Eh, han är stor som ett hus. Han gör alldeles för lite mål. Eh, men, men, alltså, men avtrycket han gör i den här matchen, det, för att vi måste ju prata om den här matchen som, som före och efter Wout Weghorst byttes in. Det, är, Nej, det, det går ju inte att prata inte, om det på ett annat sätt.
0: Är inte det allra mest fascinerande om man tittar på anfallslinjen som Nederländerna startar den här matchen med, alltså Bergwijn och Depay? Och sen så avslutar man med Luke de Jong och Weghorst, det är ju inte riktigt, det är ju varandras raka motsatser på något ja, sätt. Alltså, då, ja, man, man förstår ju grejer man, man förstår ju tänket från Van eh, Schalme, det, det är bara lite kul sådär, där, bara, när man jämför, men och på tal om det här med passningar in bakom backlinjen som vi faktiskt inte har sett så där jättemycket av under VM så försökte ju i alla fall nederländerna göra detta. Alltså man försökte hitta fram till berg och varje som skulle springa in bakom och så. Och vid några tillfällen så lyckades de nästan. Men, men det, det klickade aldrig riktigt eller det, de blev ju aldrig så, så målfarliga som när de liksom tog in de där långskonkarna och satte dem längst upp i och inne i boxen alltså det, var, det var ju precis det man behövde mot Argentina, för Argentina är ju inte mm. dåliga i luftrummet på något sätt, men Varför mot dem inte. då blir man ju automatiskt det, och ja. det är svårt att matcha sig mot, mot, mot så långa anfalla.
1: Nej men det var ju sagan om de två tonen det var ju där det var det framme alltså, du, du bara hovade in bollar men alltså, jag kan inte släppa varianten alltså var varianten i 90 plus 10 att du, du, du ligger under med 1-2 känslorna har runnit över för allt och alla Matteo Lahoss har varnat halva bänkarna och så, och så är det liksom frisparksläge superläge du har ganska många bra frisparksfötter i det här Nederländerna som skulle kunna få till någonting härifrån det är sista chansen, man ser nopper som redan börjat gråta vid liksom, eget mål av nervositet och så får de för sig att göra den där varianten. Alltså, de hade blivit lynchade om de hade misslyckats med den. Om bara muren står kvar och den... Ja, då hade ju alla andra vad de håller på med. Och det, men är ögonblick av genialitet bara.
0: Ja, alltså, Vegard har ju... hade lyckats med den för så kände han ja. väl att ni, ni, nu plockar vi fram den. Ja, det var... Ja. Det påminner ju att... ändå lite om Thomas Bolin VM94. Men det var ju på något sätt ännu ännu snyggare eftersom att bollen går så himla centralt. Alltså det,
3: ja. <laughs> Arpan... Men det är... Bara, bara, bara det faktumet att man har en spelare som är 1,97 lång eh, och väljer att spela den på fötterna på honom i ett så trångt läge, i ett sådant avgörande mm. läge. Eh, det, 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 det är ju den ultimata finten. Men All tror det... ni
0: inte också, just det här att man, att man lägger en spelare numera bakom muren. I just det här fallet, alltså... Det hindrar det ju muren så. från att vända
3: sig ja. om och springa dit.
0: Precis, det går ju inte <laughs> riktigt. För jag, jag vet att detta är så intressant också för att för några veckor sedan så, så satt jag i, i då, och som så, så var det en journalistkollega som bara sa så här på skoj att varför är det ingen som bara lyfter bollen över muren? För sen kan ju inte försvararna Alltså om, om vi säger att, 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 att den personens medspelare är med på att det kommer hända så kan de ju liksom sticka dit och, och förhoppningsvis dra in bollen. Medan försvararna då blir så ställda och så ska de liksom försöka ta sig över sin, sin, sin medspelare då som ligger på marken att det eventuellt kan vara någon sorts... Eh, ja, man, man, man kan använda det på något sätt. Och det gör de ju delvis i det här fallet, tycker jag ändå. För att, ja, jag vet inte. Det kanske är att man analyserar det Alldeles för djupgående, men det känns som att den snubben som ligger på marken där, att han, att han på något... Är det McAllister kanske? Ja, så det känns som att han förhindrar på något sätt att de ska kunna få bort den där bollen snabbare. Men ja, vad vet jag.
1: Det, nej, Är och... det och... Alltså, var... ja, vi får komma till straffarna här snart också, det är det jag tänker. Liksom. Och den hade ju alla ingredienser. Som en straffläggning ska ha också. Alltså om det är någon målvakt man vill ha i en straffläggning på sitt eget lag. Så är det ju Emmy Martinez. Och det är inte bara för att han är väldigt bra på detta straffar. Det är ju för att han är en ja, kort och gott ett svin under straffläggningar. Och även annars också. Eh, nej alltså sättet han sykar och agerar. Och den här mindgamesen som går mellan spelarna inför varje straff. Är ju fascinerande att följa. För... Ja, när Martinez dansade efter sin andra räddning, det var ju inte bara för att han var glad att dansa. Han står ju dansar mot noppert ja. In, till att börja med. Och sen de nederländska spelarna väljer att liksom börja, börja gå kring och syka alltså argentinska spelarna när de ska slå straffar också. visar La Hosse visar ju, alltså, skickar ut gula kort under straffläggningen.
0: Ja, du alltså ofta var och Gudarna ja, det... ska veta att e Emi Martinez är inte Guds bästa barn <laughs> på något Nej, sätt. Nej, det, det, alltså,
1: det... det Nej, han
0: Det uh, han skrev ganska opassande typ.
1: saker mot Fan Schärle efter att de har vunnit också går och skriker där liksom. Och och med Messi i sin ja, alltså alltså det är gangstermässigt, Messi, är Messi, det är street Messi. Det är den här Messi som som Argentina behöver som blir någon sorts Argentinsvin mitt i det här också och det är, det, man blir så glad att se Messi på det här sättet, tycker jag. Jag, jag, jag tycker att det,
2: ja, jag det, det finns någonting det, alltså. i det. Nej, jag, jag, jag blir glad att jag... se honom så. Här. Det är så här,
1: jag ja, jag, jag
0: blev faktiskt, faktiskt lite besviken, för jag tycker att om det är någon som ska på något sätt stå över allt det här så, så borde det vara han. Jag vet inte, jag kan tycka att det blir lite. Jag fattar också att känslorna kokar över, och Argentinare är som de är, och Nederländerna är som de är, men jag vet inte, det blir ändå lite för. Det blir lite för bra alltså. Särskilt när, när Messi, när han skriker efter vägros där i mixade zonen. Liksom, ja, och kollar kollat är... på, det i pucko eller vad det var. Alltså jag vet mm. inte. Jag tycker det blir lite för så här. Ja,
1: Det
3: är, det är
0: fånigt. Lite det är fånigt. Ja, e ja.
1: Efter matchen så blir det fånigt. Jag menar under matchen. alltså ja. Efter så jag förstår jag. Alltså när... Alltså argentinska spelaren istället för att fira med sitt lag tydligt vänder för att fira mot de nederländska
3: spelarna. Det är väldigt sällan man ser det. Det är rätt stor uh, skillnad från när Argentina mötte Australien innan, när halva laget skulle stå och ta selfies med, med Messi. <laughs> ja,
0: jag tänkte
1: uh, också. Mot ville ju bara men, gå och skaka hand med Messi.
3: Men jag kan säga att jag har plats för båda i mitt liv. <laughs> jag har plats oh. för både, både selfiejagande australiensare och, och vansinniga eh, nederländare. Eh, det, det är liksom eh, det är fantastiskt. Och sen tycker jag en, en, en detalj som du det har pratat ganska lite om men det är ju när Lautaro Martinez som har varit det här argentinska lagets stora olycksvågel under det här mästerskapet eh, spelat ur sig själv ur den här startelvan. Ska slå den avgörande straffen. Och han ser livrädd ut. Jag var, jag var helt säg att jag satt... bränna. Jag var helt att... Att jag var... Jag var också helt Men så drar han in den. Och det är ju en, en grym straff. Att han får ihop mm. det här till slut. I det läget. Eh, det, det räddar ju hela hans mästerskap här. Att han sätter sin straff i en straffläggning. Någonting han såklart ska göra. Den, det var det var en fantastisk liksom vändning. Det kändes som en vändning till i matchen. För att det där trodde jag, alltså han såg så rädd ut, jag trodde att han skulle missa den. Eh, och hade han gjort det, ja, men då hade ju nedländerna varit tillbaka in i det igen. Eh, I den här straffläggningen som redan hade haft flera ansikten.
0: Jag tänkte på denna när Van Dijk miss, gick fram och missade sin mm. straff. Att mm. Det är ganska ovanligt att man ser en, en mittback kliva fram och, och öppna en straffläggning. Jag vet inte, du fattar jag ju. Alltså, det är hade...
1: det var kapitensbinden?
0: Ja alltså, men precis, det, det... jag precis säga, jag fattar ju att, att eftersom att han har kapitänsbindet, men ändå, jag, jag, ja, jag vet inte, jag, jag litar inte riktigt, på, jag vet att vissa säger att man måste lita på mittmarkare i de, till, i de lägena, men jag gör inte det riktigt, jag vet om jag är ärrad från Olof Mellbergs miss i em 2004 <laughs> men jag, ja. jag tycker liksom att, jag vet inte, sett den set bästa etta, ja, men ja. det, det är bara jag.
1: Jag skulle ja, ja, säga att de blivit exempel, båda, båda lagen där egentligen, att kaptenerna går fram. Vi kommer ju in på en annan straffläggning sen. Men att Messi går in och ändå tar den första, visar vägen och sätter den. Det tror jag betydde extremt mycket för, för argentinska straffläggningen överlag. Sen att de avslutar då med ja, ungen och Fernandez som ju, som ju brändes in men också såg livrädd ut inför den. Och sen då lautare de med självförtroende på minuskontot. Nu gick det ju bra ändå, men där känner man ju att nu kommer det gå ut för. Och sen ska vi nog kanske vara glada att Lautaro satte den på att jag tror att det hade kunnat bli fullskaligt handgemäng om inte han hade gjort det och det här är ett fortsatt. För jag tror inte att Nederländerna hade varit liksom förstående och tröstande direkt till att Lautaro bränner den straffen efter att ha varit framme. Och ja, jag vet inte vad de sa till honom inför straffen, Votvegos och Denzel Dumfries och så
3: vidare, men ja, sanslöst var det i alla fall. Man, man kände sig helt tom efter den där matchen. Man, man var så urlakad av känslor att. Men det är också så där, För det som jag blev imponerad över just Argentinas inställning. För de får in det här super sena kvitteringsmålet. 90 plus 10. Vad han hittade de där 10 minuterna. Bara det är ju liksom. Eh, en story i sig för att det var väl inga jättelånga avbrott under andra halvlek vad jag kan minnas som eh, skulle liksom rendera tio minuters stopptid. Men det blev det och efter tio minuter så, så gör de det här kvitteringsmålet. Då är det så lätt att som Argentina eh, får bara minuscyke känna att nej, nej, nej det här, det här glider oss ur händerna samtidigt som Nederländerna får den här pushen då. Men istället så tog ju Argentina med sig att fan, vi har ju varit det bättre laget under den här matchen. Vi är ju mm. det bättre laget. Det är vi som har skapat mest målchanser och fortsatte göra det. Um, så var imponerade över deras uh, inställning då. De är ju nära att avgöra när De har en boll i stolpen, det sista som händer i förlängningen också. Det är ju en jättebra
1: förlängning faktiskt. Det är, det är ju en... Faktiskt en spelmässigt bra förlängning som är underhållande att se. Det är inte heller ofta ja. man ser. Nej det, det är det faktiskt inte Men sen, sen de här tio tilläggsminuterna Hade väl att göra med att Alltså alla vänner som Lahos tog ut i bänkarna Det måste ju blivit minst tio <laughs> Ja
3: kanske det i för sig vi hyllade ju Matteo La Hoss här för, för ett par veckor sedan han tog det här eh, känslosamma mötet då Mellan eh, Iran och USA och Iran, va? Ja. Ja. Precis. Eh, Där tyckte jag han var helt rätt här däremot så tycker jag att han har <laughs> en tendens. Dels... rätt domare
1: på rätt plats alltså,
3: Jag, jag han... kan inte säga honom. Nej, alltså, han, tar, han lägger på en nivå som blir omöjligt att upprätthålla i en match med en sån här intensitet. Eh, han börjar varna spelare vilket då gör att det blir otroligt inkonsekvent, för han kan inte fortsätta varna spelare liksom, hela tiden. Eh, om vi skulle vara konsekventa med den nivån, ja, men då skulle liksom Messi haft rött kort, eh, Paredes skulle haft rött kort eh, och så vidare. De, Paredes skulle kanske haft ett rött kort <laughs> överlag. Jo, men att jag de menar det. Alltså, då om, ja. jo, men om, om, eh, vilket då gör att han försöker stävja den här intensiteten med att dela ut snabba gula kort med att vara, blåsa för allting men istället så, så hamnar han själv och matchen på en nivå som aldrig kommer bli korrekt, därför att det går inte att hålla den nivån, för intensiteten han, han lyckas inte stäva intensiteten, han lyckas inte få ner känslorna, istället så eldar han på dem genom, genom sitt sätt att döma på så i det här fallet så tycker jag att LaHos var helt fel domare Dessutom så har han ju den här kritiken med sig från Spanien att han är för hej och tjena med spelarna. Att han vill gärna eh, prata mycket med spelarna runt matcherna, under matcherna. Eh, något som spelarna ibland eh, kritiserar honom för. Eh, och det är klart att det finns spelare här som... Han försöker göra Han försöker ha den inställningen där, Men det, det är liksom De är förblindade spelarna av den här situationen de, Du kan inte ha den typen, typen av domare Du måste ha mer av en, en robot här liksom, Och det är ju sista ja. han är.
1: Men då hade vi kanske eh, inte ja. fått det här minnes Alltså den här matchen som vi alltid kommer att minnas Om vi <laughs> inte hade haft en domare som tillät att det blev Alltså sen tycker jag fascinerande Att Messi det är och möjligt. argentinerna också är Otroligt kritiska mot honom Så jag vill aldrig se dem igen efter. Jag Tycker det var ja. snarare Argentina som blev förfördelade i mannastet att ja, Paredes fick vara kvar på plan Att Messis baggerslag i volley, eller smash Eller vad det nu var, volleybollsmash Inte ens bara ett gult kort eh, Många sådana detaljer Men det, jag vet inte, det här är bara jag som kanske är allmänt Tycker om Matteo Lahoz som tänkte på det här Men det var en situation Det första gruffet som kom där uppe i straffområdet någon gång, Det var väl när Ja, var det Emil Martinez som fick en smäll Och så var de och gruffa lite Mm. så hade Matteo Lajos jobbade ju väldigt hårt med visselpipan då men han gjorde det också i
0: takt det var där jag tappade det var där, det var där jag tappade och jag bara kände så här, alltså, sch... alltså det här är ett sånt skämt de, de måste ja, alltså,
1: taktkänslan Frida
0: de lyssnar inte på dig tänkte
3: jag de så, det, var, det var någon vislade. som beskrev honom som, en, som att han var på ett 90-tals rave eh, med den här visselpipan ja, ja exakt Nej,
1: jag, tycker, jag, tycker han, jag hoppas han dömer finalen.
3: Det går inte. Han, han, Men, kommer, sorry, inte kunna, han kommer inte kunna döma Argentina med mer i det, det, det här äh. mästerskapet. Så är det ju bara. Nej, det alltså, är det han inte kommer göra
0: tyvärr. Ro, <laughs> BBCs kommentator, han var, så, han var så trött på honom att han till slut, när han delade ut sitt 51 gula kort så bara <laughs> sa kommentatorn: ah, Jag vet inte ens vad det var för, jag bryr mig inte längre. <laughs> alltså, det, var, det var den nivån. No, den nivån
1: faktiskt gav ett rött också. Du har tydligen blivit dum utvisad efter straffläggning. Ja, just det, just, det. Ett
0: just, just
3: det. Ja. Nej, men det. Du, det. du var väl av, <laughs> av, av mer akademisk eh, karaktär. Vi har en kvartsfinal ja. till som vi måste prata om. Det är lätt att fastna vi Nederländerna och Argentina för det fanns otroligt ja. mycket grejer. Men, men Brasilien, Kroatien. Eh, vilken, eh, vilket, vilket fiasko för Brasilien. Men också det här Kroatien som jag har klagat på kallat trött, kallat allting... Men de bara tuffar på... Och Luka Modric... Eh, vi måste ju börja prata om Luka Modric som en av de, en av de främsta mittfältarna vi, vi har eh, under hela 2000-talet. Eh, ja, jag jag vill träcka mig längre
1: så skulle jag säga. Alltså. Alltså,
3: hur, så bra han är igen i den här matchen. Det är som att han... han eh, det liksom finns ingen... Eh, det, fin, det finns ingenting som... som eh, på något sätt kan, kan stoppa honom i, i den här typen av eh, sammanhang.
0: Ja, och också alltså, hela Kroatien som är en liten fotbollsnation men är ju en ja. av våra största fotbollsnationer sett till vad de mm. har åstadkommit i, i mästerskap de, 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 de senaste åren. Alltså, det är ju det är helt sanslöst vad de kan få ut mycket av, av så lite, höll jag på att säga. 4 liksom
3: miljoner sina... invånare mot Brasiliens ja. 200 miljoner invånare.
0: Ja, det är, helt, det är helt otroligt. Jag var ju jag vet jag jag sitter lite Eller jag satt med splittrade känslor efter den här matchen för att Kroatien gör det väldigt bra och de, de gör ju sin bästa match i turneringen också. Vi har sett dem i ett gäng matcher där de kanske inte riktigt har kommit upp i nivå och kanske haft lite, lite flyt som mot Japan där de liksom tar sig vidare efter att japanerna har gjort en, en usel straffläggning. Och de känner ju själva också att straffar är deras grej såklart med tanke på, på historiken. Men de har inte sådär jättemycket att komma med. Egentligen, alltså de är ju faktiskt ganska uddlösa framåt. Så att faktumet att de får in det där ett, ett målet eh, alltså det är, ju som en, det är ju som en ren saga. Jag trodde ju verkligen att Neymar, som ju faktiskt var ganska osynlig, inte osynlig men han gjorde ingen bra match eller Det var hans sämsta, sämsta insats så här långt under VM i alla fall. Men när han får till det här ögonblicket av magi, som ju han kan få till då tänker man att ja okej okay, ja, nu har historien skrivit sig det är så det ska sluta med att Neymar gör det där fantastiska målet så vi kommer komma ihåg i all oändlighet men nej så kommer det här ett ett målet av Petkovic och där kan vi också prata om att ja varför varför eh, ja men varför var det inte fler brasilianska försvarare som eh, ja, eller varför, varför försvarade sig inte Brasilien bättre och, och sådär, men jag vet inte, det är någonting med Kroatien och det här med att de på något sätt aldrig ger upp heller. Ja, ah, äh. det, det är oerhört imponerande.
1: Det är liksom Neymars antites som gör ett målet också på något sätt. Man har inte gjort någon glad hittills Bruno Petkovic i det mästerskapet. Så går han in och gör det där och skriver in sig historieböckerna för all kroatisk framtid. Eh, nej, alltså sen på straffarna känner man på något sätt att alltså Kroatien vet hur, de har allt att vinna på något sätt för de vet hur säkra de är i den situationen de vet att de hanterar det, och de vet att de kan göra det eh, de kommer inte bli liksom hängda för att förlora på en sån straff i tanke på att många de har vunnit men ja, Brasilien är i en situation där ett hel nationshopp ett helt sargad nationshopp ligger på deras axlar och såklart att det är Nej, det blir omöjligt för dem att hantera i det här läget. Helt varför,
0: varför skickade de fram Rodrigo på första staffen? Ja, det är jag, en väldigt bra inte. fråga.
1: Det är en väldigt bra fråga, tycker jag också. Det är lätt att sitta här i efterhand och säga: De skickade ju fram eh, oprövade Pedro från Flamengo på en straff också. Han satte ju sin alldeles briljant. Eh, så att det där är, det är så svårt att veta från person till person. Jag, jag reagerade personligt på att man tog ut Vinicius så tidigt som man gjorde i den här matchen när det ändå var ett lika läge. En spelare som bara på. På en sekund kan förändra en match bara på, med sin
0: ja.
1: kvalitet. Eh, att ta in Rodrigo där, att då deras samarbete också är ju fantastiskt. Att man inte vill utnyttja dem samtidigt på planen reagerade jag på. Eh,
2: ja. och Vinic är...
0: Vinicius var ju ganska bra också i matchen. Alltså han var ju en ja. av dem som faktiskt ändå ja, ändå utmärkte sig på ett positivt sätt. Så jag, jag håller med, jag blev också fördånad. Ja. Det men det. det är ju också... Sen, ja. Ja. Sen vill jag ju skylla på Fred också eh, kring målet. Jag är ju inte, jag är inget fan av Fred, jag fattar inte riktigt grejen med honom. Och jag tycker faktiskt att om man tittar på, på eh, Kroatiens 1-1-mål där då är det ju faktiskt Fred som sig ut på någon sorts obegriplig... Ja, men han, han tar löpningen framåt i, 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 istället för att ja, man kanske se till att täcka, täcka det området han ska, han ska täcka. Det är ganska hårt att ge honom hela skulden för att det målet kommer till. Men jag tycker faktiskt att det är en ingrediens i det här. Att han inte riktigt har koll på, sin, på sina ja, ytor när han ska mm. bevaka. Men ja, det är en parentes.
1: Det var lite annan stämning i den straffläggningen får man väl också säga. Alltså, vänskaplig stämning på annat sätt. Och Det var ju lite roligt där när Casemiro tog med sig bollen och skulle ge den till Modric och säga några ja. välvalda ord på och så Men det var på något sätt ändå, fanns något sort ömsesidig respekt mellan de här lagen på ett helt annat sätt, kände jag.
3: Ja, men det är alltså två spelare som har vunnit så All... otroligt ja. mycket tillsammans eh, mm. flera gånger om. Så att eh, det är klart att det, 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 det finns så väldigt mycket historia där. Men det finns andra spelare i Kroatien också. Vi pratar ju väldigt mycket Modric såklart. Han är ju det här lagets alltså bästa spelare i det här landets bästa spelare genom alla tider eh, med, med Roger. Vi ska prata om honom i samma andetag egentligen som vi pratar om. Messi i Argentina, Ronaldo i, i Portugal eh, och så vidare. Mm. Modric är en av de absolut bästa fotbollsspelarna vi har eh, sett under de senaste 30 åren. Eh, och han har lett där i Kroatien under de senaste åren. Helt fantastiska framgångar. Men jag vill också lyfta... Eh, Livakovic i, i målet eh, Pasalic eh, eh, är jätte, jättebra Och så Guardiol eh, Guardiol är ju alltså, som, vilket, som
1: äh, Fenomenal mittback där, alltså. Ja Nej, som,
3: jag alltså, han, spelar, han spelar ju på så hög nivå nu Så att eh, det, det, det är inget snack om att Han ska in i det här eh, Världslaget efter VM eh, mm. det, det bara är så Alltså
1: förstå hur Leipzig sitter och njuter just nu av ja, att se honom göra det här på den här scenen för de vet hur ofantligt mycket pengar de kan kräva för honom och hur många toppklubbar som kommer vilja köpa honom eh, med tanke på vad han gör i det här VM:et och då pratar vi om spelare som var väldigt hypad inför VM:et och innan det också sett ja. till vad han har gjort i klubblaget. Han är bara 20 år gammal spelar som, ja, vilken, som en av världens bästa mittbacker just nu. Och är en jättestor del till att Kroatien har lyckats med det de har gjort hittills. Så nej, den är... det är en otroligt fin mix de har fått ihop. Man var ju lite orolig här att den äldre gardet, att de har börjat dala lite. Att du inte har riktigt samma kvalitet som du hade i gänget som tog sig till final för fyra år sedan. Men det tycker jag fortfarande inte att man har. Men du har ju också fått in en mix. När du har lite yngre spelare som Guardiol, Sosa till exempel, Passa liksom du nämnde. Eh, ja, vad heter han? Majer som kommer in också men tycker jag har gjort jättebra inhopp rakt igenom den här turneringen eh, du har ändå fått ihop en ganska bra mix samtidigt som de äldre som Madrid och Perisic och så vidare fortfarande håller måttet de håller och leder det här laget på ett sätt som eh, det kan gå det är absolut inte otänkbart att ta sig till en final igen att de tar sig förbi Argentina också men eh, det blir väldigt spännande i alla fall att se dem i seminär
3: Ja, kommer, det finns ju ingen som någonsin kommer räkna ut det här. Eh, Kroatien i alla fall i något sammanhang och Kroatien, Argentina. Eh, det kan bli lite, lite känslor där också kan jag tänka mig. Kroatien är inte ett lag som, som, som håller igen om det eh, börjar bufflas lite.
0: Men det kan ju inte finnas någon som, om det nu blir så att Frankrike och Kroatien möts i VM-final igen. Det kan ju inte finnas någon så bara hade trott det på förhand. Nej, nej, nej,
1: nej, nej det fanns inte på cardio. Jag tippade ju ut dem i gruppspel, Kroatien. <laughs> men jag, jag tippade i och för sig vidare i Marokko då. Men jag hade vänt förväntat mig att Belgien skulle ja, kollapsa som de gjorde. Mm. Uh, men nej, det, de har ju överträffat alla former av förväntningar. Det råder ju ingen tvekan om det. Och sen på något sätt, vissa bara, att ah, de går vidare på straffar. Ja men de tar sig till de här kryssen och de har den. Känslan väl när de är i straffläggningen. Det är inte som att du bara tar dig till straffar. inte som att de bara backar hem och stänger matcher heller. Utan de spelar jämt med ett lag som Brasilien. Och det tycker jag säger ganska mycket om kvaliteten i den här truppen.
3: Ja, helt sanslöst verkligen. Vi tackar då Tite för lång och trogen känslan. Det har varit ett tag i Brasilien nu. Uh -huh. Han kastar in sin avskedsansökan ganska strax efter slutsignal uh, Vi fått en fråga från Nisse på Twitter Han vill gärna höra vad vi ser för ersättare potentiellt Till uh, Fanchal vet vi ju uh, Det är Koman som kommer ta över där Men till uh, Chiche och även Southgate Om man nu lämnar, vi var inne lite grann på, uh, på Tuchel och så vidare mm. uh, Luis Enrique i Spanien uh, Ska ersättas. Har fått en ersättare
0: Ja, precis. Han har väl han faktiskt... fått en ersättare. Mm. Luis ja. de la Fuente. De
1: tog det tråkigaste alternativet och kunde hitta dem och plocka upp U21-tränaren. Mm -hmm. eh, vi får väl se vad det blir. Det fanns lite andra namn som hade varit väldigt kul att se igen för munskaptenens post i Spanien. Men nu blev det Luis de la Fuentes istället. Han har gjort det bra med U21 så vi får se vad, vad han kan göra med Arlands lag. Om det blir någon skillnad.
0: Mm. ja och sen i Brasilien så alltså det, det finns ingen rak eh, ersättare sådär, eller rak det finns ingen klar ersättare men då väl snakka lite om Abel Ferreira eh, portugis eh, pratas lite om Dorival Junior eh, som eh, ja, har, har tränat lite av varje i, eh, i Brasilien och sådär så att eh, men det är ingen ingen sådär som, ja, som, som man känner att ja, men han är han kommer absolut ta över utan det är fortfarande ganska öppet eh, kring det hela.
1: Vad gör Skolari nu för tillfället? <laughs> ja. ja. kör, kör en vända till. men, Jag tycker ändå så, jag vet du, även om man är så här glad för vad kroatien åstadkommer så är det ändå lite sorg så jag tycker att Brasilien checkar ut i det här stadiet. Det var ett lag man ändå ville se vad de... Hade kunnat åstadkomma kanske, ja man hade ju velat se Brasilien och Argentina givetvis som, som match också. Men att det här Brasilien tyckte ändå hade, hade redskapen på plats för att faktiskt kunna nå det där guldet som de, som de har trånat efter, som de har väntat på. Men nu har de fortfarande inte besegrat ett europeiskt lag än, i en vm utslagsmatch match 2000 år 2002. Så att... Nej. Äh, Nej
3: ja, tyvärr. Jag, jag kommer vara lite tråkigare att säga, men det, de, de, de måste göra... En specifik sak, om de ska vinna det där VM-guldet eh, nästa gång. Då måste de anställa Mourinho. Mourinho Men, i, i här... Brasilien? I Bra... Aj, Nej, nej, nej. I det här brasilianska landslaget. Jag
0: trodde du skulle köra en Roy Keane och säga att de, skulle, de borde sluta dansa.
1: Nej, då, då ja, hade alltså, jag då hade jag skulle... klickat
3: klickat samtalet där och gått härifrån. <laughs> Nej, de ska inte sluta dansa, men de måste bli lite mer cyniska. De måste, de måste stänga till det med matchen. De får inte alltså har man 1-0 och har den här matchbilden som man har mot Kroatien så får man inte släppa till det läget som man gör. Eh, det måste vara lite mer noggrannhet i, i ja. försvarspelet. Eh, om, går... om man ska kunna vinna, vinna eh, turneringar på det här sättet så måste det vara lite mer noggrannhet i försvaret. Det fanns en tid då man kunde dansa sig igenom en hel turnering. Det går inte längre för att det, det är för många bra lag där ute. För många taktiskt eh, drillade lag som även om de har sämre spelare kan, kan eh, utnyttja ytorna som uppstår om du inte tar jobbet. Alltså jag tycker ändå
1: den analysen blir ganska orättvis på att alltså om det är någonting som Chichi lyckades göra så var det att bygga faktiskt ett lag som har den här dansande, alltså samba, ja. det offensiva skönspelet men också är kontrollerade, organiserade och funkar defensivt. Det är ju det om något han har lyckats bygga ihop tycker jag som vi har sett en lagmaskin snarare än ett Brasilien som bara, bara kör och inte har någonting bakåt. De har ju byggt ihop en lagmaskin, det är spelare som är valda för för Att de passar in i rollerna och funkar Det är därför han har startat en spelare som Fred i landslaget För att han har velat ha den här balansen Det är därför han spelar en spelare som Richarlison på topp istället för Gabriel Jesus För att han vill ha en hårt jobbande anfallare På ett annat sätt Så att jag, jag tycker nog ändå att det har han haft eh, Jag tycker du ska hitta en förbundskapten i samma mall Utan tvekan Men sen vem det skulle vara, jag tycker inte Mourinho
3: i alla fall Mourinho är kan... garanterat VM-guld Om fyra år <laughs> Jag säger det nu Åh. <laughs> oh, well.
1: Ja, Nej, ni behöver inte hålla med så. Det, 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 det Nej. behövs säkert inte
3: Ja, jag har i alla fall eh, Kroatien mot Argentina i eh, semifinal Vi är eh, tillbaka då från Sportlades VM-podd eh, Efter den, vi kommer göra ett avsnitt om varje semifinal då, så det blir ett avsnitt på onsdag och ett på torsdag helt enkelt, och sen så eh, lägger vi upp då inför final om eh, ganska precis en vecka då, från idag Men eh, ja, vi, vi försöker vi försöker då samla oss efter den här eh, Fantastiska kvartsfinalserien eh, Och så hörs vi om några dagar igen Och då ska vi prata eh, Vilka är det som är först egentligen? Det är väl
1: Argentina-Kroatien Annars har de gjort någonting fel i spelschemat Argentina-Kroatien
3: argentina, argentina Kroatien Såklart då eh, På tisdag så hörs vi på onsdag igen Tack för oss
0: Du har lyssnat på en podcast Från Aftonbladet